0: pais queridos cumprimenta quem está do seu lado aí, se você puder o saúda com a paz de Cristo o shalom de Deus quarta-feira passada quarta-feira agora que passou eu, eu ministrei sobre Davi e o tema foi, antes do trono vem a rejeição, alguém estava na quarta-feira aqui? só acende a luz pra gente aqui, alguém estava? quarta, deixa eu só dar uma olhadinha aqui vocês isso e eu vou continuar a mensagem falando um pouco também sobre Davi, mas dando ênfase em Saul Deus colocou uma palavra ao meu coração por tema inveja inveja Paulo diz à igreja de Corinto né? eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, então eu tenho costumeiramente compartilhado com vocês aquilo que o Senhor me entregou porque tem vida amém? inveja é um pecado que ninguém confessa se eu perguntasse aqui, quantos invejosos nós temos aqui pela manhã não teria uma mão erguida, nem a minha mas é um antídoto para nós talvez você está aqui e precisa ouvir essa palavra. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel 18, versículo 9. Eu vou ler com vocês só um versículo. Para nós pensarmos aqui um pouco sobre inveja. Inveja. Você precisa preparar teu coração. Você precisa preparar o seu coração lugares que Deus vai colocar você e a sua família, você precisa estar preparado em Deus para ser alvo de inveja olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel 18, versículo 9 1 Samuel capítulo 18, versículo 9 eu vou ler na versão King James eu utilizo a King James em casa nos meus devocionais mas você pode ler na NVI também, está tranquilo. Mas eu vou ler na King James, porque eu achei mais profunda a expressão do versículo 9. Diz assim, ó, e desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir. O que é nutrir? É alimentar. É apacentar dentro de si a inveja, então olha o que o texto diz e desse dia em diante, Saul começou a nutrir, começou a alimentar começou a apacentar um sentimento de inveja de Davi desse dia em diante amém? pode se assentar queridos? irmão, você já sentiu inveja de alguém? ou alguém já o invejou? existe um provérbio italiano que diz que se a inveja fosse febre todos nós a teríamos Sócrates a chamou de úlcera da alma Dante Alighieri, que foi um poeta e um escritor, compôs a mais bela obra Divina Comédia, disse que o invejoso é aquele que ama tudo o que possui, mas odeia tudo aquilo que os outros possuem. Já dizia São Tomás de Aquino que inveja é a tristeza pela felicidade alheia, é a aflição em ver alguém prosperar. É a infelicidade pela glória do outro. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia, pelo bem-estar alheio, pela ascensão do outro, pela glória do outro. Dentre os sete pecados capitais, a inveja é o único pecado que consegue se esconder. Por exemplo, o ódio, ele espuma a preguiça se derrama, a gula ela engorda, a avareza ela acumula, a luxúria ela se oferece, o orgulho ele brilha, agora a inveja ela se esconde, e se esconde por quê? Para que ninguém veja que ela existe, por isso a palavra inveja vem do latim invidere, que traz a ideia de cegueira. Alguém que tem pouca perspecção de si É alguém que não consegue se enxergar Não consegue se autoanalisar Ou seja, o invejoso É aquele que investe Gasta todo o seu tempo analisando o outro O que o outro faz O que o outro é O que o outro vive Ao invés de auto se analisar Por isso que o adágio popular Diz com toda clareza que o invejoso tem olho... Alguém lembra dessa expressão? Um invejoso tem olho... Grande... Aquele olho turco... Aquele olho azul que você vê em alguns comércios... Algumas lojas... Aquele olho grande... Aquele olho azul... É o olho turco... Que se chama de olho turco... Que é a ideia de... De mal olhado... Quebrar os maus olhados... Né? Isso aí é uma adagia popular na boca de todo mundo... Gente invejosa tem olho... Grande... Por que tem olho grande... Porque tudo que você faz, tudo que você é e tudo que você tem, a pessoa vai ficar de olho. Por isso não existe inveja santa, como muitos dizem. Eu tenho uma inveja santa de você. Não existe inveja santa. Toda inveja, ela é prejudicial, ela é negativa. Não existe inveja santa. Não inveja, inveja boa Não existe inveja branca Não existe inveja positiva Todo tipo de inveja Ela é negativa Ela é pejorativa Não existe inveja boa Não é à toa que nós sempre dizemos A inveja mata A inveja esse, Essa expressão inveja mata Ela é cultural Por exemplo, a cultura judaico-cristã Utilizou essa expressão inveja mata Quando ela Extraiu da morte de Abel Caim matou Abel Por isso vem a expressão A inveja mata Mata por quê? Porque ela assassina Ela tira a vida Ela rouba a existência De quem está fazendo o melhor A inveja mata vem dessa expressão Caim matou Abel Salomão diz também em Provérbios 14, versículo 30 Que a inveja apodrece os ossos a parte mais forte do corpo humano é os ossos. Para os ossos se apodrecer, o corpo precisa estar em decomposição profunda. Ele está dizendo sabe o que? O invejoso, ele adoece existencialmente. A inveja, ela adoece o corpo, ela adoece a alma e ela adoece o espírito. Os antigos costumavam contar uma história, só para a gente contextualizar, que uma cobra passou a perseguir um vagalume por três dias. No terceiro dia, o vagalume, cansado de fugir e se esconder da cobra, perguntou para a cobra, eu posso te fazer três perguntas? E a cobra disse, sim, pode me fazer as três perguntas, mas eu vou te devorar de qualquer jeito. Então, o vagalume perguntou... Eu pertenço a sua cadeia alimentar? A cobra disse, não. Eu lhe fiz algum mal? A cobra disse, não. Então por que, que você quer me comer? E a cobra disse, porque eu não suporto ver o seu brilho. Isso é inveja. Existe uma crônica também, você pode ler isso na literatura, A Fábula de Sopo, depois você procura e leia. Conta que havia dois homens Um avarento E um invejoso Esses dois homens Fizeram um pedido a Júpiter Só que Júpiter responde assim para esses dois avarentos Avarento e invejoso Olha, tudo que eu conceder a vocês Todo pedido que vocês me fizerem O vizinho de vocês vai receber em dobro Aí o avarento diz Então eu quero uma casa cheia de ouro Aí o vizinho de quem recebeu o ouro, ganhou duas casas cheias de ouro, ele ficou com os ciúmes de quem recebeu duas casas. E o invejoso pediu sabe o que? Eu quero ter um olho meu furado. Ou seja, o vizinho teria os dois, isso é inveja. Existem dois tipos de inveja, a inveja causada e a inveja sentida, a inveja sentida é aquela que você não faz nada, mas as pessoas te invejam, a inveja causada, a sentida é que você não faz nada, mas as pessoas te invejam, a causada é aquela que você intencionalmente provoca nas pessoas é aquela que você posta uma foto só para esfregar na, no rosto de alguém que você está bem que você está próspero é aquela foto que você publica só para dizer, ó, oh, eu estou vivo, hein ninguém faz isso aqui, graças a Deus nós não temos esse costume de esfregar no rosto de ninguém que a gente está bem mas essa inveja causada é a inveja mais comum no meio do povo por quê? porque a gente vive de aparência a gente vive de fake, a gente vive de, de publicações nas redes sociais, a gente vive de, de stories, de Instagram, a gente vive de Facebook. Então as pessoas costumam causar muita inveja através da inveja causada. eu quero que você escreva essa frase para a gente entrar no texto. Não reclame de olho gordo se você desperta propositalmente inveja em alguém. Diz para quem está do seu lado, não reclama se você intencionalmente... Desperta inveja em alguém Irmão, se você desperta propositalmente inveja em alguém Você não pode reclamar que estão te invejando Ou que estão de olho gordo em você Porque é uma inveja causada Você publicou isso Você disse o que não deveria dizer Você vendeu uma imagem acerca de quem você é Então as pessoas vão invejar mesmo Então existe a inveja sentida E a sentida você não precisa se defender Porque você é o que você é Mas a causada a gente pode se policiar e eu acho interessante porque esse versículo que lemos agora, mostra-nos nitidamente a inveja, e essa mensagem você nunca mais vai esquecê-la, porque mostra nitidamente a inveja que Saul nutria por Davi, só recapitulando o que eu ministrei na quarta-feira, Davi era um pastor de ovelhas, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus pais esquecido de participar dos banquetes, era um garoto de coração bom, de coração puro, mas que a família não tinha como alguém especial, ele era rejeitado, ele era alguém que cuidava das ovelhas do pai, e quando ele é ungido rei na presença dos seus irmãos, ele recebe o Espírito de Deus, ele está cheio do Espírito de Deus... Ele vai até o campo, e você conhece a história... Ele se habilita a lutar contra Golias... Que afrontava o povo durante 40 dias... E ele derruba Golias com uma pedra... E mata Golias... Ele enfrenta o desafio... Ele assume a responsabilidade... Ele se habilita a lutar contra aquele homem... E ele vence... E ao vencer aquela batalha... O menor venceu a batalha... O mais inferior venceu a batalha... O improvável venceu a batalha... Sabe o que acontece? Ele, ele passa a se tornar popular em Israel... Ele passa a se tornar famoso, ele passa a se tornar conhecido. Logo, despertou no coração de Saul, que era o rei naquela época, um sentimento de inveja concernente a Davi. E aqui eu acho um detalhe muito importante dessa mensagem: Saul não era invejoso, ele tornou-se invejoso. Saúl não nasceu invejoso, ele tornou-se invejoso, se você ler o capítulo 10, você vai ver, do livro de 1 Samuel, você vai ver que Saul era um grande homem de Deus, é isso mesmo que eu disse, a gente tem uma visão só equivocada de Saul. mas o capítulo 10 diz que Saul ele profetizava, e a gente não consegue profetizar, coisas verdadeiras se não for pelo Espírito ele profetizava, ele tinha um coração bom, ele veio de uma família boa e ele era cheio do Espírito de Deus, no capítulo 10 tudo corria perfeitamente com o coração de Saul no capítulo 10 do livro de 1 Samuel, ele era um homem cheio de vida, cheio de esperança só que a partir do momento que Davi começou a brilhar a partir do momento que a unção de Deus se apoderou de Davi ele foi tomado de inveja Por isso que o texto é muito claro em dizer Depois dessas coisas começou a nutrir Ou seja, ele começou a alimentar, a apacentar um sentimento de inveja Depois do que? O versículo de número 7 vai dizer Quando ele mata Golias As mulheres se reúnem e o versículo 7 diz que elas saem dançando pelas ruas, e não somente dançando, elas saem falando em, vozes, em voz alta, dizendo, Saúl feriu milhares, porém Davi, os seus dez milhares. Você imagina uma multidão de mulheres gritando em voz uníssona, Saúl, que era o rei, matou milhares, mas o improvável, o menor, o mais fraco, o rejeitado pela família matou dezenas de milhares. Esse cântico não era um cântico comum. As mulheres só se reuniam para cantar esse cântico quando era para equiparar alguém pequeno na mesma semelhança do rei. Por isso que incomodou Saul. Saul ficou tão incomodado, eu vou dizer que esse cântico, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, não somente Adoeceu o Saul, Mas como o tornou invejoso, patológico, Porque no versículo 8 ele diz, Como assim, deram milhares para Davi, E apenas milhares para mim, Olha a preocupação do rei, ele tinha que cuidar da agricultura, ele tinha que cuidar do exército, ele tinha que cuidar da viúva, do pobre, do órfão, das estradas, da água, do saneamento básico, das casas, dos doentes, ele tinha uma infraestrutura do reino para se preocupar, olha o que o rei está preocupado, ele está preocupado que deram a ele milhares, mas a, a Davi dezenas de milhares, isso é preocupação de um rei? Ele está dizendo, como assim, deram milhares a Davi e somente a mim milhares Na verdade, o que lhe falta, senão o reino Ou seja, Saul percebeu e enxergou o futuro de Davi Porque o seu inimigo consegue enxergar o seu futuro antes que você Por isso que ele te persegue Por isso que ele fica no seu encalço Por isso que ele tem inveja de você, por quê? Porque ele já sabe pelos frutos que você tem dado Aonde Deus vai te colocar por isso ele se incomodou, ele ficou patologicamente doente. Deram para mim milhares e para Davi dezenas de milhares. Ou seja, o nome de Davi sendo gritado mais alto do que o dele incomodou. Então você sabe o que, que eu sinto aqui? Que Saul queria que Davi morresse naquela guerra, porque só assim ele não escutaria as mulheres gritando o nome de Davi mais alto do que o dele. E hoje a gente vive exatamente a geração de Saul. Gente que não suporta ver o crescimento do outro. Eu vou ter que pregar essa mensagem aqui, irmão. Isso aqui é para mim e para você. Nós vivemos uma geração hoje tão adoecida. Nós vivemos literalmente a geração de Saul. Gente que não consegue, não suporta ver o crescimento de ninguém. Gente que não consegue Celebrar nenhuma festa que não seja para ele, gente que quer ser o centro das atenções o tempo inteiro. E o que é engraçado é que Saúl não invejou Davi enquanto ele estava no pasto, ele invejou Davi quando ele se tornou popular, porque vai ser sempre assim na sua vida. Quando você está na prova ninguém te inveja você não tem dinheiro para abastecer seu carro? você mora de aluguel numa casa apertada móveis quebrados seu carro não é um carro novo quando você está na prova, você vive humilhado você vive de cesta básica você às vezes pede dinheiro emprestado para um pede dinheiro emprestado para outro quem é que vai invejar você nessa fase difícil da sua vida? Você não se veste com roupas de grife, você não viaja é, viagens internacionais, você não mora em uma casa grande, você não tem um carro é, é, de ostentação. Você está passando uma fase difícil, você está passando uma fase complicada na sua vida e todos nós passamos por fases assim, amém? Todos nós passamos por fases difíceis. Nessa fase, ninguém te inveja, ninguém está nem aí para você, ao contrário, as pessoas sentem têm dó de você. Tadinho dele, olha ali, nossa, você é, viu lá fulano, né? Você viu, você é, viu... Aquela irmã, a, a, gente, a gente desperta dó nas pessoas, quando a gente está na crise. Agora, experimenta prosperar. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, irmão? Não, eu, 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 me ajuda, esse dia eu preguei num, num cortejo fúnebre, estava mais avivado. Eu estou pregando para alguém aqui hoje? Experimenta brilhar. Experimenta prosperar experimenta ter ascensão, popularidade, enquanto você está no pasto, ninguém está nem aí para você, mas quando o Espírito de Deus se apodera de você... E você começa a vencer os gigantes do dia a dia Você consegue derrubar os conflitos que se levantam Você consegue triunfar Você consegue prosperar na graça de Deus Você consegue não abrir mão da sua harpa Em detrimento da unção que você recebeu lá atrás Aí você começa a despertar inveja Em quem poderia ter feito alguma coisa não faz nada Porque geralmente é assim Quem sente inveja de você Se tornou o seu admirador Secreto Diz para irmão, mas se eu fosse você Eu também sentiria inveja de mim Porque eu queria ser igual a você Agora se você está aqui hoje Mas você é um ser humano apagado, cinzento, ranzinza, moribundo Ninguém vai ter inveja de você não A partir do momento que você Passa a ser um referencial de superação Porque Davi é um referencial de superação O improvável Você vai ser o quanto você vai ser perseguido Eu quero dar um conselho para alguém aqui Aprenda a celebrar vitória que não seja sua Vou falar de novo Aprenda a celebrar vitória que não seja sua Por que, que eu estou dizendo isso? Porque talvez hoje você não está vivendo vitória nenhuma você não chegou em lugar nenhum ainda, mas o mesmo Deus que deu vitória para aquele irmãozinho ali, é o mesmo Deus que vai dar vitória para você aqui, e se você não consegue aplaudir o sucesso de alguém aqui, quando você chegar aqui, você também não vai, vai receber o um aplauso de ninguém, se você não está tendo vitória hoje, tem alguém provavelmente ao seu lado, talvez você não está tendo vitória nenhum hoje, o que você tem hoje é um coração comprometido, mas alguém do seu lado pode estar tendo vitória. Enquanto você espera um filho, alguém pode estar tá, tá grávida. Enquanto você está tentando financiar um carro, alguém pode estar andando com um carro novo. Enquanto você está orando ali para ter resposta, Deus está respondendo a oração de alguém aqui. E o que a gente tem que fazer? Porque se a gente nasceu de novo, se nós somos novos nascidos, sem ser hipócrita, irmão. Porque a gente tem que ser servo de Deus. A gente tem que celebrar o que, que o outro alcançou. Agora a igreja está lotada de invejosos. Eu nunca vi um povo tão invejoso que nem o povo de Deus Não vejo isso no meio do ímpio, não vejo isso no meio do, dos budistas Não vejo isso no meio dos kardecistas, não vejo isso no meio dos seixonoês Eu não vejo isso no meio dos muçulmanos, dos maometanos, dos islâmicos Agora no meio do povo que se diz de Deus a inveja é patológica Eu quero te ver bem, mas nunca melhor que você Quando a gente celebra a vitória do outro, Deus concede vitória a nós. Porque a nossa luta não é contra o sucesso do ímpio, é contra a nossa inveja. Agora vamos pensar aqui. Enquanto ele estava no pasto, um garoto cuidando de ovelha, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo pai, que cumpria a sua missão. Mas quando ele se desafia a lutar com Golias E passa a estar perto de Saul Ele passa a ser invejado Então o que você precisa aprender? A inveja sempre virá de quem está perto de você Tua mãe Pai Irmão Irmã Cunhada Cunhado Sogra Genro Nora Irmão de igreja Aqui não tem, graças a Deus, ninguém que sente inveja do outro, mas... Colega de trabalho... Vizinho... Inveja vem de quem está perto... Por exemplo, alguém aqui tem inveja do Cristiano Ronaldo? Por ele desfilar nas ruas de Paris... Dirigindo uma Bugatti de meio milhão de euros... Alguém tem inveja do Cristiano Ronaldo? Porque ele anda em Paris dirigindo uma Bugatti, dirigindo é, uma Maserati, uma Ferrari de um milhão de dólares, um milhão de euros? Ninguém, alguém sente aqui inveja do, Ellis, do Elon Musk, do Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, porque ele anda é, de jato para cima e para baixo, porque ele, anda, porque ele tem uma ilha, porque ele, ele tem uma mansão de sei quantos mil metros quadrados? Não, a gente não sente inveja desse pessoal, por quê? Eles estão longe... costumamos sentir inveja de quem está perto, a inveja nasce no coração de quem está perto, Por que, que nasce no coração de quem está perto? porque quem está perto de você, assistiu os seus momentos ruins, quem está perto de você, viu que você faliu, viu que você se divorciou, viu que você perdeu, caiu em pecado, mas, pela misericórdia de Deus... Deus te colocou de pé de novo Te deu uma nova chance Reabilitou o seu coração Santificou as suas intenções Restituiu sua família Te deu uma nova oportunidade Abriu uma nova porta Aí a pessoa não admite Porque assistiu a sua fase Ver que você está melhor que ela Ah, eu vou falar, irmão Tem gente que não vai admitir Ver você melhor do que ele Como assim? Nasceu no mesmo bairro que eu Como assim? trabalhou na mesma empresa que a minha, como assim, teve as mesmas ideias que eu, como assim, está melhor do que eu, está tá prosperando mais que eu, Deus escolhe quem vai prosperar irmão, deixa eu dizer, Deus escolhe a lâmpada que vai brilhar, não sou eu, não é você, é o Espírito de Deus, se você nasceu de novo, é o Espírito Santo de Deus, que tem o seu momento certo, a sua hora certa para fazer a gente brilhar, e influenciar essa geração para o bem, Irmão, você troca de carro hoje, alguém diz assim para você, nossa, eu gostei de seu carro, mas essa cor é ruim para vender, né? Alguém perguntou? Ah, eu vou falar, irmão. Pergunta para quem está dizendo, alguém perguntou alguma coisa? Inveja, irmão, inveja, inveja. Você pinta o cabelo, a pessoa fala, Não, mas você fez o quê no cabelo? Mas tem que hidratar, né? Alguém perguntou? Você troca de casa, a pessoa fala, mas não é muito grande para limpar? Alguém perguntou? Inveja desgramada! Você troca de emprego, a pessoa fala: não, a empresa é boa, mas parece que ela não tem participação de lucro, ela não tem VR, né? É uma empresa boa, mas tem melhores. Inveja! 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 Você faz uma viagem, a gente tem inveja! sente inveja porque vê você viajando sente inveja porque vê você andando com um carro novo sente inveja porque você tem uma casa bacana sente inveja porque você tem um emprego bom porque você tem um marido que é um homem de Deus não um banana que fica sentado na sala assistindo televisão tem inveja porque os seus filhos são uma benção sua esposa é uma benção tem inveja porque você não se entregou, entregou para a mediocridade foi a luta, colocou Deus na frente o invejoso ao invés de te elogiar ou ficar feliz por você, ele começa a fazer críticas, isso aqui não é pessoal para ninguém, porque Deus primeiro ministra o meu coração, o meu coração para depois passar o coração de vocês, o invejoso ele não faz um elogio, ele não faz, é, ele não bate palma para ninguém, ele fica, ele fica te olhando com aquela cara assim, ó. é, vamos ver onde vai dar, pode ficar com essa cara aí irmão, vai ter que te ver crescer, e quando diz assim, nossa, mas ó, certeza, está roubando. Está roubando, está roubando, está roubando, deve estar tá desviando dinheiro da empresa, está roubando. Deve estar tá fazendo uma cambalache, isso aí é NP, comprou, financiou, não está pagando. Tem alguma coisa errada aí? A herança de pai, até eu teria, se meu pai tivesse deixado uma casa para mim, até eu estaria assim. Irmão, deixa eu dizer algo para alguém aqui. Escuta essa palavra no seu coração Escuta O invejoso nunca vai te elogiar Eu vou te dar uma senha aqui Não sei nem se eu posso falar isso aqui Posso mesmo? Vou te dar um segredo pra você não esquecer Na era digital O primeiro sintoma de alguém que se diz ser teu amigo, mas não é É que não curte, não comenta nada Quando você tem uma grande vitória Ai, ai, ai Aqui não tem. Você colocou lá foto de uma viagem. Aí a irmã passa, mas diz que é tua amiga. Você postou lá uma foto de você jantando com a tua família. Aí ele passa direto. A inveja mata ele. A família dele é quebrada, frustrada. Ele vê tua família linda. Ele vê o ministério dele minguado, porque ele é invejoso, ele é linguarudo. Aí ele vê o ministério do outro crescendo e ascensão. Ele fala, ele fica demoniado. Amém ou não amém? Quer um conselho? Se você disse amigo de alguém Amigo, pessoal, íntimo Estou dizendo se você tem um conhecido Se você tem um conhecido, está longe Agora estou falando de pessoas que dizem que você é teu amigo Você é meu amigo, está na minha mesa E não celebrar a tua vitória do meu é amigo O que, 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 que Saúl tinha que fazer? Saúl, parabéns cara Tu venceu Golias aí, top Tamo junto. Você é meu brother véio. Vamos trabalhar junto aqui A gente vai vencer, a gente vai trazer a glória de Deus Para essa cidade, para essa nação A gente vai ser grandes amigos O que, que ele fez? Cucum. Inveja Tem gente que faz até perfil fake Para criticar ou fiscalizar a vida de alguém Deixa eu ver o que está acontecendo ali na vida do Zé Vou fazer um perfil fake Aí o cara deixa de viver a vida, a pessoa deixa de viver a própria história para criar um perfil fake, para ficar analisando as produções alheias. Eu nunca vi ninguém fazer um perfil fake para dar uma moral para alguém. Ó, oh, tô passando aqui para te aplaudir, para celebrar a tua vitória, mas mesmo que seja um perfil fake, não faz. Perfil fake é só para degrinir, para apedrejar, para falar mal. A unção atrai inveja. Se você não tem unção, irmão, nem as moscas vão querer estar perna, rodar perto de você. Mas se você está inflamado pela unção de Deus, se o óleo caiu sobre a sua cabeça, eu digo: se você está se consagrando, se você está buscando a Jesus, se você está andando em santidade, se você está andando renunciando à sua própria existência, se você faz para glorificar quem te chamou, olha, você vai ser invejado, não tem jeito. A inve... Isso aqui não é palavra de alta ajuda. Eu não tenho por que pregar a palavra de alta ajuda. Eu preciso. Eu preciso vacinar você para você entender, você precisa entender que se você está andando no caminho certo, você vai atrair opositores, a inveja, ela, ela, ela faz parte da existência do ser humano, Jesus era pobre, ele era pobre, mas mesmo assim foi invejado pelos fariseus, José foi invejado pelos seus próprios irmãos, Pois nos dias de hoje, ao invés das mulheres saírem pelo bairro dizendo que Saul matou mil e Davi milhares, as pessoas com, começariam a colocar no Facebook a imagem de Davi, na timeline, no Instagram, hashtag Davi. E Saul, mordidinha de ciúmes. Porque não era a foto dele. Será que a gente está preparado para. Para ver as pessoas que não eram ninguém ser alguém? Então ele vai tentar matar Davi, grave isso aqui, escreva isso, publique isso Pessoas medíocres não perdoam quem se destaca Ele vai tentar matar Davi, por quê? Porque pessoas medíocres não perdoam quem se destaca Por que que Saúl adoeceu existencialmente? Porque ele vivia de comparação Qual que é o start da inveja? A comparação Ele tinha um reino para cuidar, ele tinha coisas a serem feitas, ele tinha um exército para expirar, Ele era rei E aí ele para a vida dele para começar a se comparar com Davi A comparação é o start da inveja. Quando você para para se comparar com alguém, você perde o seu propósito. Você sabe o que acontece com as pessoas que começam a sentir inveja das outras? Elas começam a se comparar. Por exemplo, olha o que ela tem, você viu onde ela chegou... Você viu o marido dela Você viu onde ela foi Olha a bolsa que ela usa Olha o carro que ela tem, olha o emprego que ela tem Olha o ministério, olha o cabelo que ela tem As pessoas vão começando a se comparar E elas se comparam consigo A comparação vai atrair inveja A inveja nasce da comparação Por isso ela é extremamente perigosa Por exemplo, se você se compara com quem está acima de você Você se frustra A pessoa está acima de você você não precisa se comparar com quem está acima. Você pode se inspirar. E se você se comparar com quem está abaixo de você, você se conforma, se acomoda. Ah, eu já cheguei, eu já passei do lugar que ele está. Então, a comparação nunca é boa. Saúl começou a se comparar com Davi. Pera aí. Estão dizendo que ele é maior que eu? Ó, começou a se comparar. Quem está entendendo? Ele começou a... O que, que ele quer agora? Ele quer o meu reino. Ele já era rei. Ele começa a se comparar e a comparação vai trair, vai atrair, sabe? Ele vai atrair o que? Vai atrair a inveja. Por isso você só tem o hoje para viver. Você só tem o hoje para viver. Por mais que alguém grite o nome de alguém mais alto, descansa um dia alguém vai gritar o seu também. Por mais que alguém grite o nome de alguém mais alto, descansa um dia Deus vai permitir que alguém grite o seu também isso eu tenho hoje vivo hoje não se compara, ah, mas a casa dele é maior viva na sua casa, glorifica a Deus ali dentro, mas o ministério dele é imenso o, viva o seu trabalhe com intensidade no seu cuide dos subordinados que Deus colocou na sua mão olha, mas ele trabalha numa empresa maravilhosa seja uma maravilha na empresa que você está, olha, mas o marido dela faz aquilo, aquilo outro, respeite o seu, ame o seu, encoraje o seu para viver coisas extraordinárias, olha, mas os filhos dela, então cuide dos seus filhos e, e cuide dos seus filhos, cuide de você, cuide do seu reino cuide do que está à sua volta e esqueça as pessoas esqueça as pessoas viva o que você tem hoje eu vou te dar um exemplo na minha vida toda vez que eu, me, eu senti inveja de alguém, eu já senti inveja de alguém, graças a Deus eu não sinto mais, mas eu já senti inveja de alguém, e inveja patológica de alguém, toda vez que eu senti, foi porque eu me coloquei em situação de comparação eu, me, eu parei para me comparar era Saúl se comparando com Davi. Oh Deus, mas ele não devia estar aqui, não, Deus. Não, eu, eu, eu sei fazer isso mais do que ele. Você, tem, você acha que não tem gente que se pergunta aqui? Por que, que o bispo está aí? Vai perguntar para Deus, irmão. Eu sei pregar melhor que ele, eu tenho mais capacidade de ensinar do que ele, eu tenho teologia. Uou. Você acha que as pessoas não ficam questionando umas às outras? Por que, que fulano está trabalhando lá se eu tenho uma pós-graduação e não trabalho? A porta não abre. Por que, que para a vida de um é mais fácil que para a vida do outro? E se você para para se comparar, e eu vou, dizer, eu vou dizer de mim, eu já fiquei adoecido porque comecei a me comparar. Diz para o irmão, não se compara. Vai ter alguém mais bonito que você, mais magra que você, mais rico que você, mais inteligente que você, com mais comparações que você, com mais conexões que você, com mais ideias boas que você, com mais capacidade que você. Não se compara, senão você vai se arrebentar, como eu já me arrebentei. O que eu tenho que fazer? Cuidar do reino. O que Deus colocou na minha mão? Deus colocou na mão essa xícara aqui, para eu cuidar dela. Ah, mas tem uma fábrica de xícara aqui do meu lado Eu vou orar para essa fábrica se tornar maior Mas eu vou cuidar da xícara que Deus me deu O que, que Deus colocou na sua mão, Saúl? Ah, Deus colocou um reino Pô, já comecei errado, porque ele já começou em desobediência Ele poderia ter restituído aquilo, reorganizado a vida dele Mas ele parou a sua vida Ele ficou 38 anos praticamente perseguindo Davi Ele ficou 38 anos, ou seja, ele deixou de ver a sua vida Para viver a vida de alguém Isso aqui é terrível, irmão ele perdeu a identidade para tentar viver a identidade de alguém Ele perdeu a... Ah, tem gente que é assim, irmão Sabe de tudo da tua vida Parece que colocou uma câmera dentro da sua casa É ou não é? Tem gente que sabe da minha vida mais que eu E olha que eu nem publico a minha vida pessoal Porque a minha vida pessoal não diz respeito a ninguém Por isso que eu escrevi no livro, viva daquilo que os outros não sabem de você. Porque quando você vive do, do, aquilo que os outros não sabem de você, você não tem que provar nada para ninguém. Inveja. A comparação atrai o quê? Inveja. Pastor, como é que eu sei que eu tenho inveja de alguém? ó oh, que aqui ninguém tem nós não temos ninguém que sente isso mas como é que eu sei ou eu percebo que o meu coração tem um pouquinho de inveja de alguém é quando alguém chega perto de você e fala o nome de outra pessoa você viu lá fulano cara fulano tá arrebentando Você viu lá fulano, fulana, fulana casou com o um príncipe. Você viu lá o fulaninho que andava com, com um fusquinha 77? Hoje ele está andando um carrinho melhor. Você percebe que o seu coração está adoecido, quando alguém chega no seu ouvido e grita, Davi matou milhares. A gente só sabe que sente inveja de alguém Quando alguém chega na nossa vida assim ó, Davi matou milhares Aí O nosso coração fica Porque a gente quer Que o outro irmão Esteja menor que a gente Mas Deus ama quem você e eu odeia e às vezes tem gente, tem gente fazendo uma quia bancada para dizer, vai quebrar, vai falir, esse ano ele vai derrotar a família, ele vai cair em adultério, ele vai perder tudo que ele tem, esse ano eu vou ver ele minguar. Aí Deus fala, fica tranquilo, eu vou mostrar para você que eu estou na vida dele, aí Deus começa a te levantar. Começa a te encher do Espírito Santo, Ele começa a te capacitar de graça, de verdade, de sabedoria, de unção de Deus, Ele vai te guardando e você vai mergulhando na presença de Deus. E quando Ele que espera você cair, não vê que você caiu, Ele fica louco, Ele fica endemoniado. Eu quero profetizar nessa manhã para quem é ovelha desse aprisco: Você não vai despertar inveja causada em ninguém. Porém, se você começar a brilhar, você vai começar a sentir as pessoas começar a sentir. inveja de você, fica tranquilo. Se tudo que você faz faz para glorificar a Deus, Deus é com você. 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 Deus é com você deixe que te invejem deixem que te perseguem deixe as pessoas falarem de você inventarem mentiras, te criticarem elas sempre vão fazer isso porque é sinal que você está em ascensão eu louvo a Deus pelas críticas eu louvo a Deus pela inveja, é sinal que eu estou no caminho certo ninguém, ninguém inveja seus dias maus o dia que você estava naquela cama em depressão se costurando para tentar se recompor. Ninguém vai invejar o dia mal. Ninguém vai invejar o dia que você passou fome. Dormiu no chão. O dia que você só tinha um sapato para vestir. O dia que você não tinha dinheiro para pagar uma conta. O dia que você ficou com a geladeira vazia. Porque você não tinha condições de suprir a geladeira. Ninguém vai, vai ter inveja de você. Quando você vai para um ponto de ônibus. Com crianças no colo. Tomar um ônibus para ir para a sua cidade. Para o seu bairro. Para sua casa. Ou um Uber. Hoje está mais moderno ninguém tem inveja disso ninguém tem inveja quando você tem poucas roupas no armário para usar mas vão invejar o que você é na existência do que você se tornou mas não pode haver inveja em nosso meio não pode haver inveja nessa casa eu vou dizer de novo não pode haver inveja em nosso meio eu quero ver você prosperando irmão o maior interessado aqui em ver você prosperando é o seu pastor que você chega aqui de avião, ah, eu vou falar. Que você chega aqui de avião, que você chega aqui de helicóptero, que você chega aqui com um carro grande, espaçoso, que você chega aqui de motorista, nós vamos aplaudir você, desde que você faça o que é certo. Que você mora em uma casa de 20 andares, que você compre o bairro inteiro, nós vamos celebrar a tua vitória. Agora pelo amor de Deus, quando alguém crescer Não diga que esse alguém está roubando Quando alguém crescer Não inveja a vitória dele Quando alguém crescer, bate palma lá também Ah, vou falar, vou falar, vou Vou falar Diz para quem está do seu lado Ajuda aí A gente tem que ser Davi, nunca Saul Saul não suporta Que alguém grite no ouvido dele Davi matou milhares Faz esse teste aí um dia, quer saber se alguém ama alguém? Diz, aí fulano, fulano lá, gosto de fulano demais Cuidado, hein, irmão, idolatria, hein? Quer experimentar? Fala assim, eu amo o meu pastor Aí o, o invejoso vai dizer, cuidado, hein? Isso é idolatria Agora fala mal do seu pastor, é isso mesmo? Para falar bem é idolatria, para falar mal tem parceiro Olha o que o texto diz no versículo 12, Deus abandonou Saul, está aí, lê aí. 1 Samuel 18, Deus abandonou Saul. E por que Deus abandonou? Porque entre tantas coisas que ele carregava, ele carregava inveja dos outros. Saul perdeu o interesse pelas coisas pessoais, pelas coisas de Deus. E a inveja se materializou em ações diga assim, se eu não tratar a inveja ela se materializa em ações a inveja fez com que Saul sentisse medo de Davi, e não somente medo, fez com que ele sentisse raiva de Davi e se você ler o capítulo 18 você não acredita você não acredita, por mais de 10 vezes Saul tenta matar Davi versículo 11 diz, de repente Saúl arremessou a lança contra Davi e disse encravarei Davi na parede mas Davi lhe escapou dos golpes por duas vezes, ou seja duas vezes Saul tentou matá-lo com uma lança, capítulo 19 versículo 11 diz que Saul enviou homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa olha lá, vigiar, olha. deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que está acontecendo ali e matá-lo, logo ao nascer do dia, contudo Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho, se não escapares essa noite, amanhã serás um homem morto, versículo 29, capítulo 18 diz, Saúl passou a odiá-lo, e perseguiu pela vida inteira, aí você pode me perguntar, pastor, por que, que Davi não morreu, se Saul mandava as tropas, se Saúl mandava a lança, se Saúl perseguia de dia e de noite Por que, que Davi não morreu? Versículo 14 de 1 Samuel 18 diz Porque o Senhor era com ele Porque o Senhor era com ele Porque o Senhor era com ele Por que que Saúl nunca conseguiu matar Davi? Porque o Senhor era com ele Deus é com você Deus é com a sua família Deus é com você Inveja é uma doença Precisa ser curada O primeiro passo para curar a inveja É você dizer, eu preciso melhorar Pastor, mas eu não consigo nem ouvir Falar o no nome do fulano, é só você Vai para esse lado aqui ó. Até você se curar Pastor, mas eu não suporto ver as publicações Silencia Vai se curando Se você não admite que precisa de cura, você atrapalha o processo de cicatrização. Se você acha que não está doente, você abre. Você não consegue encontrar a direção da cura. E eu termino. A vida reage como você reage. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o amor, você colhe o amor, em detrimento a quem te faz mal. Se você planta, planta respeito, pode ter certeza que você no decorrer da vida vai plantar respeito. Se você aplaude o sucesso de alguém, cara, bacana, então feliz por você Lá na, no decorrer da vida você também vai ter alguém que no decorrer da sua vida vai parar E vai dizer, olha, parabéns cara, você chegou longe, você chegou longe moça, felicidade por você Agora, como a vida é um mumerangue, eu odeio fulano, eu vou jogar fulano contra cicano Aquilo ali é roubo, aquilo ali é um ladrão, aquela ali é uma promíscua, ela deve estar tá saindo com o chefe dela a, a, aquela pessoa ali não vale nada, eu conheço a história de fulano, a vida vai lhe devolver. Fica tranquilo. Tudo que a gente lança volta contra a gente. Você sabe qual, que é o, você sabe qual que foi o final de Saul? Você sabe qual que é o final de um invejoso? Ele mesmo tirou a sua própria vida Ele já não tinha vida para tirar Sabe qual foi o final de Davi? Morreu em velhice Ah, eu vou ver meus netos nascerem Eu vou ver meus netos nascerem Deus vai te dar a vida Para você ver seus filhos crescerem Seus netos nascerem Seus bisnetos crescerem E você morrer de velhice de velhice você acredita nisso? você morrer de velhice o final de Saul foi ele se suicidar o final de Davi foi ele morrer de velhice a história é muito grande, não dá pra gente pegar só em um culto mas uma coisa Deus falou no meu coração enquanto eu estudava isso aqui tudo o que tiver na Bíblia é importante tudo tudo se a Bíblia diz que Saúl sentia inveja de Davi, eu posso sentir inveja de alguém. Então é importante pregar. Tem alguém aqui, irmão, que está sofrendo, está sentindo assim na pele a... a inveja alheia? A gente sente quando a gente está sendo invejado. E a gente fica aflito. Mas Deus só queria ajudar fulano, meu. Deus, eu nunca disse isso da pessoa, a pessoa está dizendo isso de mim. A pessoa não consegue curtir uma foto minha, a pessoa não consegue celebrar um momento meu. Está no caminho certo. Você está vivendo o seu propósito. Quem está vivendo o seu propósito não tem tempo para invejar ninguém. Eu quero te convidar hoje, nessa manhã... A você olhar dentro do seu coração Porque eu sei que sempre existe alguém no seu coração Que você quando escuta o nome Ou, ou você vê o crescimento Aquilo te incomoda Já aconteceu isso comigo De eu me sentir extremamente incomodado Em ver alguém crescer Já aconteceu isso comigo eu tive que tratar aquilo Quem está entendendo? Teve que tratar E é interessante Quando você é tratado por Deus Depois você começa a celebrar as vitórias dos outros Isso é incrível Porque nada mais te para eu Quero que você fique em pé Tô sem relógio aqui, não sei nem o horário. E aí, filho? Meu Deus. Vocês me ajudam? Eu quero chamar aqui à frente, eu quero fazer uma oração especial para você que tem sentido, um peso espiritual muito grande sobre você. Pastor, eu sinto que o negócio tá complicado. Lá na empresa onde eu trabalho é um levante tremendo é Lá na casa onde eu moro, os vizinhos Lá na minha própria família Eu me sinto assim Bombardeado Tem alguém aqui que se sente assim? Eu quero fazer uma oração especial pra você Porque você não pode perder o seu propósito agora Você precisa continuar sendo quem você é Sai do seu lugar correndo, vamos gente eu quero, eu quero chamar vocês aqui na frente...